0: ¡Los buitres me han matado una oveja! Seguro que has escuchado esto leído en las noticias. Pero, ¿es verdad? ¿Es posible? ¿Es una percepción social? ¿Son los propios sesos Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Soy Juan María Arenas
0: Y aquí, Enoc Martínez
1: Y este podcast cuenta con el patrocinio de
0: Geoinnova Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org
1: Hoy, en el programa 182 del martes 30 de mayo de 2023 hablamos sobre buitres que atacan al ganado, o, o no <risa> Pero antes, Enoch, eh, ahí clipe, clipe y a tope, ya sabes <risa> Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué has estado haciendo, no?
0: Pues eh, muy bien. <ríe> La mejor semana del año. He de vacaciones, imagínate. <ríe> he subido ahí al a, a Geoparque, al Geoparque del País Vasco, al Geoparquea, ahí en Zumaya, viendo el FLIS, turismo geológico. Muy chulo. Bueno, también he comido cosillas, ¿eh? <ríe> no lo voy a negar. <ríe> ¿Y tú qué tal tu semana?
1: Pues bueno, pues yo con muchas cosas, muchos proyectos, mucho lío. ¿Y, y semanas de estas qué dices? ostras, como todo lo que estamos hablando salga, igual en verano las vacaciones no nos las podemos coger porque joder, es esto que un grupo de investigación, un centro de, también de asociación universidad que nos quiere la página web, otros pidiéndonos redes sociales, organizar un evento ¿y para cuándo? no, para julio, no, es que tenemos varios proyectos, los investigadores acaban muchos proyectos ahora en julio, por lo visto Oye, ya todos los han surgido las prisas ahora de ¡Oye, que tenemos un dinero que hay que gastar en esto! ¡Oye, que hay que justificar este dinero! Entonces, bueno, tenemos ahora junio junio bastante bastante leasillo de, de cosas que, oye, eh, joder, si un, si un investigador tiene dinero y lo va a perder, pues, ostras, pues siempre se aprovecha para darle una vuelta a las redes sociales, eh, bueno, pues, contar lo que se ha hecho en el proyecto. Si no sobran 3.000 euros y se puede hacer un vídeo contando lo que se ha hecho en el proyecto, pues mira qué bien. Pero claro, eh, normalmente esas cosas se piden al final cuando ya ven que sobra dinero. Entonces... <risa>
0: <risa> que tampoco pues, suele ser lo más normal, pero bueno
1: Bueno, no, pero, pero bien, bien, bastante liado Pero guay, pero guay, guay, guay Espero que todo eso salga porque va a estar va a estar chulo Bueno, damos paso al invitado, Enoch Venga, vamos allá Hoy tenemos con nosotros a Antoni Margalida, que es biólogo, científico titular del CSIC y está a caballo entre el Instituto de Investigaciones en Recursos Cinegéticos, el IREC de Ciudad Real y el Instituto Pirineico, el IPE de Jaca, si no me equivoco. Muy buenas Antoni, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas. Pues muy bien. Aquí desde Jaca y dando un saludo a los manchegos que también esta semana. Como muy bien dices, estoy a caballo entre dos centros.
0: Muy buenas, Antoni. Pues genial. Bueno, a, a ver, depende de. pudiendo elegir, no sé yo, ¿eh? pero bueno. No, pero además que estas cosas
1: de los investigadores que hablaban fuera de micro, que está, o sea, tú dependes del, mucho del, del, del IREC, pero tus investigaciones están en el Pirineo, que está más cerca de Jaca, entonces es como. Mmm, claro, ¿en que los investigadores? Estás en un centro, pero investiga muchas veces en otra punta del mundo.
2: Sí, sí, es, efectivamente es así. Yo me he dedicado siempre al quebrantahuesos, la mayor parte de mi investigación ha sido con el quebrantahuesos, por eso estaba bien situado en el Pirineo, pero si quiero trabajar con buitres negros, como es el caso de un proyecto reciente que hemos hecho con la Junta, pues me tengo que ir un poco más al sur. En este caso, pues estar en el IREM me ha ido muy bien para, para iniciar este, este proyecto en, en bueno, la provincia de Toledo, fue en concreto, con lo cual, pues bueno, pues en todos los sitios tienes unas ventajas y desventajas y en el caso del Pirineo, para los que son muy bien, pero para otras especies, pues bueno, te tienes que mover, como el caso de, de los negros en, en, en la mancha, que son mucho más abundantes que en el Pirineo.
0: Muy bien, pues nada, te voy a hacer la pregunta que le haga a todos los invitados. Y bueno, Antoni, cuando eras pequeño, ¿qué querías de ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Pues, pues la verdad que yo como muchos críos, quizá que luego nos hemos dedicado a, a la ciencia o a, o a la biología, eh, me empecé a enganchar con, con la fauna con, con Rodríguez de la Fuente, con el hombre y la tierra, que creo que es un denominador común de, de muchísimos de nosotros, de nuestra generación. Quizá a los más jóvenes les suena un poco raro, pero, pero fue así. Entonces, yo creo que que fue el programa este del quebrantahuesos cuando lo vi que me, me atrapó bastante o sea, un, un buitre que lanza huesos que, que es capaz de digerir huesos y con un estatus tan amenazado que es, bueno, pues hablando con un profesor de biología cuando yo estudiaba segundo de bu nos llevaba al campo los fines de semana a, a ver buitres y, y bueno entonces eh, nos dijo, mira aquí tenéis la suerte de, de vivir cerca de, de, de los quebrantahuesos que, que en muchos sitios no es solamente en el Pirineo y bueno, pues, pues esa inquietud de este profesor que, que me, me transmitió el interés por, por la especie ya hizo que tuviera muy claro que me, bueno, que me quería dedicar al, al quebrantahuesos. Y de hecho fue pues, bueno, una, una trayectoria de que siempre ya empecé a leer bibliografía sobre la especie. Eh, mi tesis, en, en que la realicé en la Universidad de Berna, eh, fue dedicada al quebrantahuesos y es, bueno, un poco la especie que me atrapó, me he dedicado también a otras, he trabajado con, con águila imperial, con, con otras especies de buitres, pero rapaces en general, pero ha sido un poco la piedra angular de, de mi trayectoria científica, el que Y fue, pues, pues eso, de un Rodríguez de la Fuente con unos documentales impresionantes para nuestra época, un profesor de biología muy importante que me motivó y que nos atrapó, que el pobre que, que el profesor Jaume aldomà se llama... Eh, nos llevaba los fines de semana con su coche particular y metía carroñas en, su, en el maletero de su coche. Y hacía varios viajes porque éramos siete u ocho, que nos interesaba la ornitología y descargaba cuatro, volvía a hacer el viaje otros diez kilómetros, algo que parecía impensable, ¿no? de que ahora alguien pudiera tener tanta pasión y, y vamos, a mí me la transmitió y fue gracias a él que, que me he dedicado a, a las carroñeras, o sea, por este profesor.
1: La importancia de los profesores, ¿eh? muchas veces.
0: Es increíble la cantidad de profesores, de sobre todo de estas últimas fases de bachillerato, bueno, antiguamente de Wubko, que han despertado verdaderas pasiones. ¿eh?
1: Sí, incluso en la universidad. Es decir, ostras, te pueden gustar mucho las plantas, te toca un profesor de botánica muy cafre y las odia O al revés, o te gustan mucho los animales y te toca uno de botánica, una profesora, un profesor que es maravilloso y dices, ostras, si yo realmente lo que me gustan son las plantas. O sea que... <risa>
2: Sí, bueno. sí, es, bueno, yo creo que es muy importante y en muchas charlas yo lo digo que, vamos, que, que la función del profesor es importantísima. Me podía haber atrapado con la botánica, con, con la historia del arte, porque en mi zona teníamos el románico del Valle de Boí. A mí ya siempre me había interesado la naturaleza, pero es verdad que yo lo, bueno, lo planteo mucho para bueno, estudiantes jóvenes y gente que hace prácticas, que el que transmitir tu pasión o, o que que Seas capaz de, de, de tener feeling con esa persona y transmitirle lo, lo que tú sientes, puede hacer que le atrape y bueno, ya le metas el gusanillo y es que ya tenga una trayectoria solamente por, por la influencia de una, una persona. Y claro, un profesor tiene mucho, mucho poder en esa época, pues bueno, tú eres tú, es tu tótem, eres tu, tu referente y si a él le hubiera gustado a lo mejor el heavy, otra cosa, pues también <risa> hubiera sido capaz de, de hacernos apasionados por, por, por ese tipo de música lo digo porque bueno, mis amigos eran heavy todos y también algo de influencia hubo en eso pero en este caso es verdad que fue un detonante importante, un profesor que fuera, que en las clases no era tan, tan bueno, pero en el campo era, era su medio y bueno, nos llevaba y ahí es donde nos hizo realmente aprender biología y, y bueno, cautivarnos ¿no? con, con la naturaleza pues, pues, nada, pues,
1: pues vamos a entrar con el tema y seguir hablando de naturaleza, ¿no Enoch?
0: ¿Te parece? Sí, hombre, por supuesto <risa>
1: un buen profesor, no solo te enseña conocimientos sino que te inculca, no como acabamos de decir que te, te, te inculca ese amor por la naturaleza pero aparte aprendes cosas e igual si mucha de la gente que a día de hoy dice que los buitres comen vacas, tuvieran un buen profesor, o dos dedos de frente igual no estaríamos hablando de este tema pero gracias a esos, pues mira, hoy vamos a hablar de un tema de que si los buitres comen vacas atacan, no, que comen vacas, no mentira que atacan a las vacas, matan vacas bueno, entonces eh, qué, qué ¿Qué hay de verdad en esto, Antonio, Vamos a empezar por aquí, vamos a, por este tema. vamos a tratar muchos temas, pero vamos a empezar por este. A, a sí. ¿Qué hay de verdad en que los buitres matan vacas o matan ovejas?
2: Pues es un, un tema muy caliente que ha salido muchísimo en la prensa, tanto en televisión como prensa escrita. Y si buceas un poco, al final, casi toda la información es un buitre ataca a una vaca, a un caballo, hasta a un anciano. Hay un titular de un buitre ataca a un anciano y... Y luego cuando empiezas a mirar vídeos, la información, pues queda la, la carcasa, el resto del cadáver con los huesos, la piel y nosotros analizamos encuestas de, de denuncias y bueno, pues eso, el es, día 6 de mayo voy y está la, la yegua eh, a punto de parir tal y cuando voy el, cinco días más tarde, ya me lo encuentro, que le han atacado y se han comido los buitres. Pero dices, ¿qué ha pasado? Dicen, no, ellos lo que han visto son los restos, pueden certificar el buitre consumido el cadáver, pero lo que ha pasado durante esos cuatro o cinco días de lapso no lo pueden decir. Y, y lo que suele pasar es que bueno, han interpretado que, bueno, pues como vemos plumas y vemos restos de excrementos y el, el, el animal estaba hace cinco días bien y cuando lo ha vuelto a ver ya está consumido, lo ha atacado. Y todo eso ha venido por una, una dinámica que se ha hecho la bola cada vez más grande y. Y un buiter, como sabéis, bueno, morfológicamente ni evolutivamente puede cambiar su comportamiento un día para otro, ni tiene garras para ni pico para depredar y ha sido mmm, principalmente interpretaciones. ¿no? Es decir, bueno, pues sí que ha habido algún caso de una vaca cuando ha estado pariendo que se le ha salido la matriz o, o que tenía poca alcemia con poca movilidad y ha habido un cuervo o un zorro que han empezado a consumir por los cuartos traseros a picotear o a, o a morder y el animal está inmóvil y eso ha, ha hecho que el buitre empiece pues bueno pues le han dado la señal de salida de que puede empezar a consumir y haya desencadenado pues, pues eso de que bajen 50 ejemplares cuando el ganadero lo ha visto el animal está vivo pero mira si eso están comiendo lo hubieran, no lo hubieran acabado de matar pero sí que si es un, un trozo de biomasa inmóvil que está allí y que ve que otras especies están picoteando sobre todo cuervos son los primeros o zorros que pueden ir a, a consumir eso desencadena toda la, todo el movimiento de, 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 los, de los buitres, de los carroñeros obligados que, que acuden también porque ya han dado la señal de que se puede comenzar a comer. Pero si buceas un poco y también está relacionado con la nomenclatura, un ataque sería de que se abalanzan sobre la presa viva, el animal vivo, y lo matan o lo acaban despeñando para consumirlo. Y no es así, es, es simplemente que bueno, pues eh, un animal debilitado que esos...
1: Eso que se lo empiezan sí. a comer vivo, pero está muriéndose.
2: Sí, podía ser. Eh, en la mayoría de, de, de denuncias que se ha hecho, un 70%, tanto en Francia como en España, eh, se ha certificado que era post-mortem, que el animal ya estaba muerto. Y en el otro 30% pueden ser animales muy debilitados o moribundos, o sea, era cuestión de minutos horas, y han podido iniciar la ingesta, pero en todos los informes veterinarios siempre se documenta que ese animal estaba condenado a morir con lo cual no ha cambiado el comportamiento. Lo que ha podido cambiar es la gestión del ganado, que en muchos casos han estado menos tiempo controlando al ganado. Y bueno, yo soy de familia ganadera, para nosotros sería impensable una vaca que esté a punto para ir, que la dejáramos en el campo. Estás cuidándola, estás vigilando. Claro, con un, un lapso de una semana entre un control y otro, ha podido pasar mil cosas. Una vaca de primer año, cruzada con un toro charolé, que sale un becerro inmenso, como no la ayudes en el parto, va a morir durante el parto. Y eso ha podido vacas primerizas pasar y claro, nadie lo que ha visto es que cuando ha llegado se han comido el de cerro y el, y el, y el animal, la vaca que, que estaba en el momento del parto, pero porque no se ha ayudado y porque bueno, hubiera muerto de otras circunstancias eh, si no se le hubiera ayudado y lo que ha hecho el buitre es consumirlo. O ya muerta, que es la mayoría de los casos, o cuando estuviera agonizando. Pero de ahí, atribuir a un ataque hay un, vamos, hay un, un abismo.
0: Oye, y en estas encuestas y estos estudios que habéis hecho... Eh, según tu percepción es más eh, cosa de los ganaderos que, que no sé por qué se corren estos bulos, es más cosa de la prensa, es más mm, por darle ahí, un, no sé, un poco de, de, de clickbait, o cómo
2: es? Es que, es es que es eso, es como en todos los gremios hay de todo, hay gente que es muy respetuosa y rigurosa y bueno, no sé lo que ha pasado, se ha muerto y bueno, yo hago la denuncia porque bueno, si hay una indemnización y me dan algo pues bueno, bien, porque me lo ha dicho el compañero y tal. En otros casos, eh, por las denuncias que hemos visto y hablando con los peritajes que se han hecho los agentes forestales, agentes rurales, veíamos que había casos de picaresca. Por ejemplo, eh, una charla de, de formación de, de peritajes que hacía un agente rural en Cataluña. Recuerdo que nos ponía fotografías nos decían ¿qué veis aquí? Y bueno, pues era un ejemplo de una vaca. Mira, pues las plumas, los excrementos de los buitres. Aquí ha habido una denuncia... Dice, pero a ver si veis algo raro. Claro, el que no está acostumbrado no detectaba nada, pero veías que esa vaca tenía todo el lateral, toda la pierna de estiércol hasta arriba. ¿Qué quería decir eso? Pues que ese era un animal que dormía en el corral y que se le había muerto al ganadero, que la había cargado en el remolque, la había llevado al campo, la dejó y bueno, cuando se la coman los buitres vendrá y haré la denuncia. Y la hizo y bueno, sí, estaba la vaca consumida, pero bueno, los, el veterinario y el agente rural que hicieron el peritaje se dieron cuenta de que ese animal... Lo habían manipulado. Entonces, pocos, pero casos también de picaresca los hay. Y eso entorpece la labor de, 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 bueno, de que paguen justos por pecados y se desconfíe. Y en la mayoría de los casos esos son denuncias con, con buena fe de decir, bueno, pues se me ha muerto animal, sé que los buitres han ido porque he oído en la televisión, en la radio, he visto en la prensa. Y hay una inercia que, que, que es preocupante que, bueno, de ser una especialidad a los buitres, con los servicios ecosistémicos que proporcionan los reguladores, que es el consumo de carroña en el campo, que evitan contaminación, etcétera, etcétera, pues que ya para una gran mayoría de los ganaderos, en unas encuestas que hizo aproximadamente un 80%, era una especie enemiga, o sea, veían como que era más perjudicial que beneficiosa. E incluso en alguna manifestación ya metían el mismo saco a buitres con osos y con lobos, con lo cual. La dinámica de la relación milenaria que ha habido entre ganaderos y, y buitres está cambiando y esto lleva a efectos colaterales como puede ser, bueno, si estoy descontento y hay un problema de ataques o la administración no responde con la agilidad que yo pretendría, pues va a poner veneno y esto pues bueno, pues conlleva pues una mortalidad de otras especies Pero, de quebrantahuesos, salimoches, milanos, etc.
1: Pero es que hay ayudas para ataques de buitres.
2: En la única comunidad... Que se hizo, normalmente indemnizan, porque Pero, si hay un peritaje, y, por ejemplo, oficialmente, en un el único decreto, la única comunidad que lo metió, fue Cataluña.
1: Pero que qué hizo por tiene? error. Porque... es que de verdad, a mí me parece eso, eh, hacerle el juego a los que mienten, porque es como, oye, claro, porque que, que, haya, sí. que haya de lobo o de, o de oso, lo puedo llegar a entender esas ayudas, yo las puedo llegar a entender, aunque no me terminen de convencer muchas de esas ayudas, porque hay mucho mucho mamoneo por detrás, preferiría otro tipo de ayudas directas a que no haya ataques, más que pagar los ataques. En plan, sí, yo te pago tus mastines, pero si te atacan, haber puesto mastines, que yo te los pagaba. Yo soy más partidario de eso, pero bueno, mmm, vale, lo puedo entender, pero en un animal que no va a atacar, es como decir, dame ataques porque los armiños me matan las ovejas. Ataque de armiño. Si lo pone en la legislación, sí. el día que lo pongas en la legislación, al día siguiente va a haber armiños atacando ovejas.
2: Eso es, eso es lo que pasó. En el, en el, la única comunidad que lo hizo fue Cataluña, por error, metiendo, bueno, pues. Pero el resto de comunidades asumieron, no es una especie depredadora, con lo cual no tiene que estar refajada en un decreto de indemnizaciones, porque, como bien has dicho, ni es un lobo, ni es un, un oso o un águila, aunque sea una especie protegida, y dices, bueno, es un depredador. Y ahí es donde se agarraron muchos ganaderos y de bueno, pues como a este le han indemnizado, le han dado tal, pues yo también voy a pedir. Y era cualquier animal que encontraban en el campo y que estaba con restos de consumo por parte de los buitres, pues ya se generaba la denuncia automáticamente. Claro, y eso ha sido cuando... Esto... Eh, bueno, los primero, las primeras denuncias de, de ataques casi tuvieron lugar a principios, bueno, a finales de los 90, a principios de 2000, pero cuando hubo el, el incremento más repentino fue entre el 2005 y el 2011, que es el periodo que coincide con el, el periodo de las vacas locas, que hubo una obligación de la recogida de cadáveres y entonces corrió como la pólvora el buro de que no había comida y como no hay comida han cambiado el comportamiento y atacan. Entonces eso generó una dinámica de, de, de bueno, como el ganadero está obligado a tener unos seguros y la recogida y luego venían los camiones que no les gustaba nada que bueno pueden transmitir enfermedades que te vienen de otras granjas claro es que antes lo echábamos al monte se lo comían los buitres pero ahora, como no hay comida eh, porque se recoge y es que encima nos tienen que atacar al ganado pues eso está llevando a que cada vez tenemos más problemas y hay que buscar soluciones y, y eso generó bueno una, una alarma social que ha, se ha ido diluyendo con el paso tiempo porque a partir del 2012 se flexibilizó la normativa sanitaria Entonces ya se volvió a poder dejar eh, los restos en el campo o con una autorización en puntos de alimentación suplementaria y un poco el contagio ese que hubo de alarma fue desapareciendo, pero fue mucho del boca a boca y pues a mí me lo han pagado, pues bueno, pues ya hubo una inercia de decir, bueno, pues asumimos todo el mundo que ya han cambiado de comportamiento, que atacan, con lo cual cualquier resto que encontremos en el campo automáticamente haremos una denuncia. Y ha sido un, un, un problema para, para gestionarlo y por los problemas colaterales que os explicaba de, que incentivan el uso ilegal de, de veneno o el disparo directamente. Si.
1: Es que a mí me, Vamos, yo soy el ganadero y me viene... O sea, estoy obligado a a, a, a que me lo retiren. Lo suelto en el campo y encima pido inden, lo, lo tiro al campo muerto y pido indemnización. Me sale redondo. Me sale redondo. Claro. Ver, me sale redondo. Me ahorro. Sí. Me ahorro tener que pagar que se lo lleven y encima me pido una indemnización.
2: Sí y, sí, y esto... Eh, a mí me explicó una anécdota un ganadero una vez que, que es muy ilustrativa, de que no siempre ha sido con, con mala fe, pero bueno, a veces han sido interpretaciones, de que ellos no están todo el día observando. Y me dijo, mira, he visto hoy a, a primera de la mañana cómo en el cercado donde tenían las ovejas se me tiraban los buitres y cuando he llegado habían matado una y se la estaban comiendo. Y yo le dije, bueno, esto no es así. Tenía mucha confianza con él. Digo, eso tú lo interpretas, pero... Así seguro que no sé. Que sí, que sí, me juraba y perjuraba que había sido así. Y al final, al, después de un rato, me dijo, mira, te voy a contar la verdad. El día anterior fui a guardar el rebaño a las 8 de la tarde y, bueno, cuando los dejé y me iba a ir, me di cuenta que una estaba agonizando y, bueno, se me murió ahí. Dije, bueno, ya la sacaré mañana porque era vieja y, y la, la dejé allí. ¿Y qué pasa? Que cuando fui a primera de la mañana ya la vieron ante los buitres que yo. Y yo lo que vi es que se lanzaron a coger esa oveja muerta. Dice, pero si no lo hubiera visto el día antes... Yo te hubiera jurado de perjurado que he visto cómo se abalanzaban en el cercado y cómo me han matado una oveja. Y se lo hubiera dicho con toda la... Pero no fue así. Me dijo, estaba muerta el día antes, pero yo, si no lo llego a ver, te hubiera, vamos, asegurado que he visto en directo cómo se abalanzaban sobre el cercado y me habían matado una. Entonces, pues hay que entender que a veces la percepción que tienen, la interpretación que hacen, no tiene nada que ver con la realidad.
0: Claro, es que es complicado y entiendo, bueno, entiendo, claro, la posición de, 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 los, de los ganaderos, está clarísimo. Bueno, pues ya está, los habrá mejores y peores, y los habrá que, que lo hagan con unos fines o, o, o con otros, ¿no? Eh, ¿Cómo era esto, eh, un poco por encima, cómo fue este tema de las vacas locas y cómo afectó en, en, en el tema sí. buitres? Más sí, las carroñeras.
1: ¿En qué situación estamos actualmente?
2: Porque eso claro. ya mucho, ¿eh? Sí, fue, como os he dicho, ese periodo entre el 2005-2011, que hubo una obligación de la recogida de cadáveres, casi el 80-85% se recogieron y, y algunos puntos de alimentación suplementaria mulades se cerraron. Eso provocó, bueno, pues nosotros, por ejemplo, en el caso del cabrante huesos, miramos eh, cómo había afectado el éxito reproductor. Sí que vimos que en ese periodo coincidía una bajada de la supervivencia adulta, que podía ser, pues que menos recursos, aunque para el quebrantaboso había suficientes, hasta 10 veces más de los necesarios pero que en ese, esa coyuntura de, de una reducción trófica eh, bueno, tuvieran que explorar o explotar zonas menos predecibles y eso conllevara un incremento de la mortalidad o un mayor consumo de, de, de presas envenenadas, por ejemplo Pero tienes tú mucha abundancia de, de biomasa de, de ganado doméstico que, que está disponible pues tienen un recurso asegurado. Los puntos de alimentación también ofrecen una, un alimento no contaminado. Si todo eso desaparece, aunque el ecosistema con los murados salvajes y otros restos de comida pudiera ofrecer suficientes recursos, lo que puede hacer es cambiar la ecología del movimiento de estas especies, que es que se muevan más y al moverse más incrementen los riesgos de mortalidad. Eso es lo que pudo pasar afectando algún, algún parámetro demográfico o en la ecología del movimiento, que se vieron buitres en el norte de Europa. Entonces, pues, claro, no, es que como no hay comida, pues claro, los individuos, pues sí, quizá hay en la población flotante que si disminuyen los recursos, sobre todo en el buitre leonado, que es la, la especie más abundante, porque para el negro, o que tiene una dieta más plástica, o que se alimentan de otros restos, o la limoche, o el caso del quebrantahuesos, es una dieta osteófaga, no afectó tanto. Pero los modelos nosotros que hicimos, por ejemplo, para el caso del buitre leonado, con una reducción del 80% podía haber una disminución de, de más de un 50% de la población eh, si se hubiera sostenido en el tiempo. Claro, hay un buffer de, de individuos flotantes que van sustituyendo las bajas, pero vimos que al final no hubo un efecto demográfico. Y la, la mejor eh, o la me mayor evidencia fue, por ejemplo, el censo del 2019 de, de, de Buitreras, que, que realiza la SEO cada 10 años, que si hubiera tenido un impacto, pues, la población se hubiera ya estabilizado o disminuido. En algunas regiones, a comunidades sí que ha pasado, pero más porque han quizá asumido el, el máximo de la capacidad de carga y no que hubiera sido un efecto provocado por, por el, el, la, la normativa tan restrictiva que hubo durante ese periodo. Pero vimos que, bueno, que los efectos mmm, no han sido tan, tan aparentes por, o tan, tan drásticos porque realmente, bueno, pues con con el, la disponibilidad trófica que hay, pese a esa reducción trófica, ha sido suficiente para que continúen creciendo todas las poblaciones. De hecho, España, como sabéis, que alberga el 90% de las poblaciones de buitres de Europa, pues la tendencia siempre ha sido de, de crecimiento, en, menos en Alimoche, que es quizá la que ha tenido una tendencia más estable, muy atacada por, por temas de, de mortalidad por veneno. El resto, por ejemplo, el quebrantadosos lo tenemos muy bien documentado, el crecimiento era un 4% anual, Disminuyó en los últimos años a un 2,5 aproximadamente, pero son más temas de capacidad de cara que están asumiendo el, el techo en, en algunas zonas donde hay muchísima densidad, más que los efectos arrastrados de, de estos cambios repentinos en la normativa o sea, que, sanitaria. Que eso ya
1: más o menos está estabilizado y, y aquello que se hablaba hace unos años, las poblaciones, cuando pasan, porque a ver, parece que estamos hablando de algo que es, si eso pasó hace 10, 15 años. Ya, pero es que eh, unos animales que viven... ¿Cuánto vive un buitre? Eh, ¿20, 30? No sé cuánto vive, pero por ahí... Sí,
2: 30 años. Eh, media por poner 30.
1: Claro, o sea, 15 años es la mitad de la vida de un buitre. Tampoco es sí. tampoco es que estemos hablando de que hace tanto en la vida de un buitre. Si, si habláramos de moscas, pues evidentemente sí. Entonces, es. eh, parece que hace mucho pero hace tanto. Entonces, que las poblaciones actualmente parezca que no sufrieron aquella, aquella crisis, ah, joder, está, está, está bastante bien. Eh, vamos a cambiar un poquito de tema. No no sé si quieres esto, porque hay aquí una investigación que quiero... también. Bueno, no sí, vamos, aquí?
0: vamos con el tema de los muladares, claro, porque justo conectando, venga.
1: Claro, sí, porque has hablado de los muladares, que para que no lo sepa hay sitios donde se tiran restos de ganado y los buitres van allá a comer. Pero es que una de las últimas publicaciones que tienes, y cambiamos un poquito de tema, nos llamó la atención, porque relacionas muladares y linces. Entonces, claro, eh, yo viviendo en Jaén, siendo de Albacete, de aquí... que en OC también, en Ciudad Real. Claro, el lince a nosotros es una especie que tenemos muy cerca y, y con un bueno, con, con estatus de conservación cada vez mejor. Ostras, me ha llamado la atención esto. ¿Qué, qué, qué, qué afecta sí. un muladar a los buitres? ¿Qué relaciones hay ahí?
2: Sí, esto fue un poco, bueno, de rebote, como el proyecto. Teníamos un proyecto de la Junta en, eh, sobre el buitre negro y poníamos cámaras de fototampeo. para Hemos marcado varios buitres negros con emisores GPS. Pero una de las líneas de investigación era un poco documentar el, el consumo de carroñas en, en, en bosque mediterráneo, qué especies obligadas y facultativas hacen uso de las carroñas. Y, bueno, y eso, eh, bueno, pues con la instalación de cámaras de fototrampeo, pues curiosamente se vio que en, que en bastantes carroñas acudía el lince. Y, y fue en, vamos cerca de un 70% de las carroñas las visitaba para consumir pero, pero no solamente eso, es que eran zonas, que ya sabemos que el carroñeo para especies facultativas, águilas imperiales o águilas reales o carnívoros, depredadores, por mucho que sean grandes depredadores, es un recurso que pueden utilizar cuando hay una baja disponibilidad de presas. Es pues que era una zona con muchísima densidad de conejo. Con lo cual nos sorprendió porque no, no había nada publicado, bueno, al menos con, con, con lince ibérico, y sacamos una, una primera nota de que, bueno, pues que, que, el, que el lince también puede ser una especie carroñera y con, con la, el tema de las enfermedades y eh, una especie tan amenazada pues llamó mucho la atención y hubo un otro equipo de la Universidad de Córdoba que también hicieron una nota de que los habían visto en, en puntos de alimentación suplementaria, en comederos, en muladares y decían que claro pues que la presencia de linces carroñando en estas zonas con, con acumulación de cadáveres pues podía ser focos de enfermedades y comprometer la viabilidad de la población y bueno, era un poco un mensaje algo alarmista y nosotros, bueno, contrarreplicamos un poco diciendo que, que está bien investigar que, qué utilización hacen de los muladares y la presencia que tienen si es regular esporádica o a qué puede verse porque era algo pesa a estar muy bien estudiado que no se había documentado y, pero que no pensábamos en primer lugar lo mismo que con el buitre leonado el crecimiento poblacional de la, de, de, del lince en la península, muestra que la, que la cosa va bien, que no es para y muladares y comedios ha habido siempre, pero sí que es verdad que dices, bueno, pues, pues hay que estar atentos y continuar, si los han visto entrar en, pese a que están cercados, claro, un salto, un lince entra sin ningún problema, pero nosotros yo, vamos, en la respuesta que dimos es, nos parecía algo más anecdótico, una cosa son ungulados salvajes, que queden restos y que puedan, bueno, con, con nada de esfuerzo arroñar y consumir, además son presas recién matadas que pueden estar frescas, como las hubieran matado ellos. Y otra cosa es, con lo exquisitos que son los gatos, ¿no? de ir a un sitio donde se acumulan restos de, de muchos cadáveres y que no, 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 vamos, no veo yo que sea un, un factor muy atractivo para que la especie pueda visitarlos recurrentemente y pueda ser un problema de conservación. Entonces, nuestra respuesta fue de, bueno, sí que está bien estar atentos y continuar investigando, pero pese a que sea una especie que se ha comentado ahora que es carroña, no creemos que sea una especie que va a tirar tanto de los muladares como, como otras como especies de buitres o córvidos o milanos, que sí que son consumidores frecuentes de, de estas ubicaciones.
1: Claro, estoy pensando también en zorros y, y demás, que también son, bueno, más eh, los carnívoros en general, eh, la parte de lo que se parece más a perros, para entendernos, eh, sí que es verdad que son más carroñeros que los que... Eh, más, más que los gatos, es verdad que bueno, cuesta, cuesta... Sí,
2: más. sí, eso, zorros, garduñas, eh, bueno, y la comunidad de mesocarnívoros podía ser visitantes más regulares, que siempre lo han sido, pero lince ha sido una cosa como que nos ha sorprendido un poco a todos, y, y bueno, y esta, este equipo hizo fotografías en los, los muladares, pero yo, vamos, nuestro, desde nuestro punto de vista era algo más anecdótico, es decir, bueno, es curioso, pero hay que estar atento por si bueno, hubiera un incremento de, de visitas y tal, pero vamos, no... no si no ha ocurrido hasta ahora, la población va creciendo, no creemos que sea un problema de, importante de conservación, pero sí que bueno, que, que al haber eh, obtenido estas evidencias de, de no de un ejemplar, sino de varios, en una zona con una alta disponibilidad de conejo, y decir que bueno, que no es una cosa tan circunstancial que, que lo hacen con regularidad y más habiendo disponibilidad de presas abundantes ¿no? para, para la especie.
1: Pero bueno, si se han acostumbrado es que es más fácil no tener que estar corriendo detrás del conejo. Y, y son varios, ¿no? Sí. Te, pregunto, te iba a preguntar, ¿no es un individuo esporádico otro en otro sitio? No, 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 no son eso, muchos individuos diferentes. como
2: están algunos, sí, exactamente, radiomarcados y, y con, las, con las motas del pelaje se podían identificar, eh, creo que eran hasta seis individuos distintos los que habían consumido carroña, o sea, no era una cosa, podía ser un animal viejo que no le, tiene dientes o que es torpe para cazar ya porque tiene menos habilidades, no, no, eran diferentes individuos con lo cual era un patrón bastante general, y por eso era lo llamativo, si no, no hubiera quedado más que una anécdota o una nota muy breve diciendo, bueno, pues ha visto un lince, pero bueno, pues puedes ver cualquier especie a lo mejor que alguna vez en, por unas circunstancias eh, especiales pueda consumir carroña. Pero en este caso era como un patrón regular y de ahí a la publicación que hicimos un poco para decir, bueno, pues es un recurso más importante de lo que se pensaba y, y nos llamó la atención porque las, las cámaras de fototrampe hace años que están funcionando y habrá habido seguimiento muy intensivo. Pero quizá en otras poblaciones se había detectado, y, y en la que estuvimos nosotros en Toledo, pues realmente fue bastante bueno, fue una sorpresa. Realmente,
0: oye, y aparte de que Claro, nos, nos estabas diciendo que, que, habíais, que habías ah. hecho fotos de, de, de carroñas y que había llamado la atención, por ejemplo, los buitres, o sea, los buitres, los linces. Y eh, hemos hablado de que los buitres, en este caso, son carroñeros eh, obligados, ¿vale? Pero, ¿qué otras especies os habéis encontrado en esas carroñas que a lo mejor no se esperaban? Porque a lo mejor es que es un recurso... Es que, es que lo tienes fácil. Si es que la tienes ahí recién matado, no tienes que cazar nada. Está fácil. ¿Qué más había ahí sí. comiendo?
2: Sí, hemos hecho... El estudio más, más extenso se hizo en Pirineos... Y, y aparece todo, bueno, desde perros, garduñas, martas, eh, jabalís, eh, de, de, de carroñeros alados, pues bueno, toda la clase de córvidos, desde, bueno, cuervos y cornejas, hasta algún arrendajo puede aparecer. Y, y principalmente, bueno, pues los que son más habituales pueden aparecer Milano Real, Milano Negro, las cuatro especies de buitres en los primeros aparecieron en, en Castilla-La Mancha, pues... Evidentemente el buitre negro y el buitre leonado eran las más habituales, pero las águilas imperiales también son grandes consumidores de carroñas. Que el águila real, como el águila imperial, parecen las grandes depredadoras que son también especializadas. Eh, pues eso, más el perineo puede ser marmotas y liebres y eh, ungulados, crías de ungulados salvajes como jabalís o rebecos, etcétera. Y en, y en la zona, por ejemplo, de en, en Castilla-La Mancha, pues con las impiedades parecería, bueno, pues con la elevada densidad de, de conejo que hay y que tienen presas alternativas, no es un recurso habitual. Pero vimos que es muy frecuente, sobre todo individuos no experimentados, preadultos, que, que tienen menos experiencia en la caza, que pueden tirar mucho de este recurso. O sea, que la carroña realmente es un, un recurso muy importante, como bien decís, para estas especies, porque dices, bueno, es... es con poco esfuerzo, de, de tiempo y de energía, puedes obtener eh, una ingesta muy importante y, y bueno, y. Ver, y jefe, realmente...
1: Pensándolo bien, a estos subadultos, a estos eh, subadultos, están acostumbrados a comerse ya la carne muerta que le llevan sus padres. Con lo cual ellos no cazan al principio. Entonces es como, mira, carne muerta. <risa> pues,
2: sí, no, no. Tengo es, hambre, tengo bueno, carne. Es... Como cualquier depredador, pues cuando igual te lanzas a conejos varias veces y fallas y, y te quedas en ayuda sin comer porque no ha habido manera, pues igual dices, bueno, voy a tirar allá y cuando te acostumbras dices, bueno, pues no está esto tan malo y puedo, puedo continuar consumiendo de este recurso. Pero evidentemente, claro, eh, a la que se mueva una presa, sea un conejo, sea un... un bueno, un carnívoro pequeño también, si pueden trincarlo se, se van a echar como, como locos y, y lo, lo sorprendente es eso que dices que los consumos de carroña en, en algunos ejemplares o clases de edad juvenil, inmaduro, subadultos puede ser superior al 50% de su dieta ¡Ostras! con lo cual no es una cosa muy circunstancial, ¿eh? tanto es un águila real como, como, como un águila imperial por lo cual dices, bueno, es, es, bueno igual es el mitificar, como, como teníamos de pequeño la nutria en grandes en zonas, riachuelos muy muy cristalinos y muy puros y alejados y tal, y dices, en cualquier ciudad puede estar por ahí, por el centro de la ciudad y, y que dices, no está tan poco contaminada como nos gustaría y, el, y el, la nutria vive ahí pues un poco nos ha pasado lo mismo con las águilas, no quizás parecía un águila real, pues bueno, tiene que cazar un, puede cazar un urogallo, una, un lagopo, pues una un una marmota, un jabalí y, y te rompe los esquemas verla en una oveja muerta al lado de los buitres comiendo y defendiéndola como si fuera vamos que son muy agresivas, que cuando hay una carroña son de las primeras que, que acuden y defienden la presa como si la hubieran matado ellos, porque no es que va, bueno me voy ya sino que realmente es un recurso importante para ellos y, y un poco te, te rompe los esquemas, desmitifica eso el gran el gran predador porque está ahí como los cuervos como los buitres ahí metiéndole mano a una oveja que, que está hinchada y que ya va unos cuantos días y, y ves que bueno y que un día y otro día vuelve, o sea, que es que sabe que bueno tengo el recurso allí, pues voy a echarle mano a ello porque, porque es eso me resulta muy, muy económico desde me el punto esfuerzo, de vista energético sí. y bueno, y es eso, y, y, y me van bueno, matiborro, salgo con el buche lleno y, y bueno, no tengo que estar ahí padeciendo de una talaya mirando para cazar, porque bueno, igual lo ha hecho antes y cuando ha habido, no ha habido más remedio pues se echa la carroña
0: Oye, una, una, una pregunta que me, estaba, me, me, me entraba la curiosidad, porque has hablado de los quebrantahuesos y que estaban, quizás estaban llegando al límite de la capacidad, que habéis encontrado diferencias porque has hablado de habéis estudiado en Ciudad Real, habéis estudiado en el Pirineo. Entiendo que también habrá diferencias de alimentación, quiero decir, porque a lo mejor en Ciudad Real hay más fincas de caza y se da más el tema de ungulados y a lo mejor en el Pirineo, no sé, estoy, no, no tengo datos, ¿no? A lo mejor allí hay más eh, pastoreo. ¿Cómo? ¿Hay diferencias? ¿No se nota? ¿Hay diferencias de comportamiento?
2: Mm. Sí, esto no hemos todavía no tenemos los datos, eh, con análisis de isótopos se va a mirar, pero los tiros van por ahí donde dices tú. Por ejemplo, en el caso del buitre negro nosotros el proyecto era un poco relacionar la importancia de la actividad energética en, en su alimentación porque cuando hay las monterías tiran muchísimo de, de todos los pues, de ciervos, de todo lo ...lo que se caza en Castilla-La Mancha... ...y evidentemente en el Pirineo eso no ocurre... ...pueden tirar de sarrios cuando hay cazas... ...pero no, ni son tan abundantes... ...ni se matan decenas de individuos... ...con lo cual en zonas como en Pirineos... ...en el caso del buitre leonado... ...pues tiraría mucho más de, de... ganado, de oveja... ...de vaca, yegua a menor medida... ...que son menos abundantes... ...y en el centro de la península, bueno... ...en zonas ganaderas, pues también el ganado sea muy importante... ...pero los ungulados salvajes... Y en función de la, del periodo, por ejemplo, el periodo de caza, de, de, a partir de octubre hasta durante la época, del principio del invierno, pueden ser un recurso muy importante, que no lo sean tanto en el Pirineo porque estas especies pueden ser mucho más forestales. Los corzos, los ciervos, los jabalíes una gran cantidad de biomasa se pierde porque está en zonas forestales de más difícil acceso. Que de hecho, en un, en un estudio que se hizo en el Pirineo, eh, comparando tres tipos de hábitat, el hábitat abierto, el semicerrado con matorral y el cerrado del bosque, veíamos que del abierto completamente al, al semicerrado, pues prácticamente un 20% de la carroña se pierde. O sea, ya son menos eficientes en detectarla o se puede, pueden ser los carnívoros que la consumen y, y evidentemente eso en, en especies muy forestales de, de ungulados salvajes, el aprovechamiento, el recurso que les proporcionan las carroñeras es, es mucho menor que lo que puede ser una zona dehesada de, del centro de la península, donde es mucho más fácil la localización y el, y el consumo de esta carroña.
1: Claro, es que el ciervo ahí en las de esas manchegas es que, y, claro. y, y en Extremadura es que es que mucho más fácil sí. de ver que, que, en un, que en un bosque.
2: Sí, de hecho, ahora que mencionas Extremadura, de, un trabajo que se hizo de, de marcaje satelital de buitres de toda la península, desde el norte, desde... Eh, Euskadi, eh, se marcaron también en Aragón, en Cataluña, otra población, en Cazorla, en eh, del Pirineo francés también había otra población, todos confluían con visitas, con mayor o menor regularidad, en Extremadura. Y un poco la conclusión era de que, que Extremadura ofrece, es como una dehesa, es una sabana europea que ofrece una cantidad de biomasa para todos estos individuos que podían hacer 700 kilómetros de viaje, dijo, estar varios días ahí atiborrándose y les compensaba volver. Dices, tienen muladares, tienen poblaciones de ungulados domésticos salvajes mucho más cercanas alrededor de, de, de sus colonias de cría, en el caso de Pirineos. ¿Por qué un, un individuo de Pirineos incubando se tiene que desplazar 600 kilómetros? Pues lo hacen, y lo hacen varias veces, y pueden estar varios días, y es porque bueno puede ser también un tema cultural de cuando han sido no reproductores que han, se han movido por toda la península, han detectado zonas que eran parches de comida muy importantes, y si luego recuerdan, y bueno, pues me hago un viaje y creo que en un titular que salía de, de un diario inglés, era una especie de, de venidor. Eso, de eso que se a decir, van yo ahí, veo, están unos veo días. Los primos,
1: veo a los primos, veo a los amigos y me vuelvo.
2: <ríe> me lleno la panza y luego vuelvo a tratar primero a, a las tareas parentales que me tocan, pero bueno, ya he desconectado un par de o tres de días para a cargar las pilas.
1: Me pego un viaje pues con los amigos, así. con los colegas, allá a, a Extremadura, a Monfrague.
2: <risa> me pongo las, sí, sí. Me
0: pongo en las botas y vuelvo. A comer y, 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 ya,
2: y es un reseteo, venga, empiezo de nuevo y ya vengo con las pilas cargadas para, para volver a pechugar en las tareas de, de incubación crianza. o de crianza de, de los pollos. A ver,
1: y después supongo que irá a la pareja y se pegará otro, otro viaje. Oye, que allá había comida, vete con tú, también con tus colegas. Sí, sí.
2: <risa> Sí, la transmisión de información ya no sabemos cómo será, pero vamos, que, que de varias parejas eh, veíamos eso. Además, que con los acelerómetros podías ver el tiempo de, de incubación y, y es que a veces estaban más de 10 días sin relevos. O sea, con lo cual se podía ir uno de los dos. Como el cuidado parental hace que la repartición de los roles sea muy equitativa, pues podía pegarse una semana y volver a relevar porque realmente pueden pasar más tiempo. Eh, incluso creo que teníamos algún dato de hasta 14 días sin ningún relevo. No, no, lo habitual, por ejemplo, en un carantavusos es cada 3-4 horas hay un relevo y es raro el día que no, que no relevan para, para que el otro individuo descanse y obtenga alimento, pero los buitres pueden ser de, de varios bueno, de, de una semana y hasta de dos semanas sin ningún relevo, no, no será lo habitual dos semanas, pero podían estar con lo cual irse dos o tres días y volver, el que está echado en el nido casi no ni lo notaría, entonces bueno cuando llegue el valería, pues ah, te toca a ti pringar que ahora me voy a ir yo unos cuantos días para <risa>
1: <risa> para abajo sí.
0: bueno, pues muy bien con esta anécdota
1: terminamos
0: yo creo que ha quedado genial <risa> Pues muchas gracias y algo que decimos siempre al final, spam de valor, si tienes algún proyecto que estáis haciendo, vas a escribir un libro, lo has escrito ya, yo qué sé, Red algo sociales, que quieras contar, no redes sociales, sea, no, donde te quieras buscar la gente. No,
2: yo, yo soy neandertal para redes sociales, no tengo nada, no tengo ni Twitter, ni Facebook, ni... O
0: sea, que tienen que ir a Jaca a invitarte a un café
2: y ahí sí, hablar de Twitter. ¿eh? Eso es, sí, sí, porque no de eso nada. Bueno, puedo hacer alguna conexión como la vuestra, pero soy muy filopátrico, me muevo poco. Cuando Si estoy en La Mancha, el área de campeo es reducida. <risa> y si estoy en el Pirineo, también. O sea, que he tenido una tendencia muy, muy filopátrica en mi inercia de, de, de movimientos. Pero bueno, eso, que encantado de cualquier cosa que pueda resolver y eso, pues me pueden encontrar aquí o en el ERE cuando esté trabajando también los proyectos de allí.
0: Muy bien, pues pues muchas gracias. Muchísimas Antonio. gracias, Antonio.
2: Muchas gracias a vosotros por la invitación. Venga, hasta otra. Hasta otra, chao.
1: Continuamos con el programa que ya tenemos por aquí a nuestro amigo Luis Quesada, director de Heinova. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
3: Hola, Hola ¿qué guys? tal? ¿Cómo estamos, Enoch? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo, ¿Cómo va? va? Eh, ahí estamos.
1: Muy esta esta bien. semana de fresquito, ¿no? Que, ha, que ha, vuelto, ha vuelto la primavera. Parecía que estábamos en verano y ha vuelto la primavera. Eh, sí. ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Pues creo que vamos a hablar de GIS, porque nos llevamos <risa> muchas llevamos <risa> muchos sin <risa> hablar de GIS y no puede ser esto. Bueno, pero vamos a hablar de SIG libre y. Resulta claro. que siempre que hablamos de SIG Libre normalmente hablamos de QGIS, pero ¿hay algo más allá de QGIS en el SIG Libre? Hombre, claro. Claro.
3: <risa> claro claro que sí. A ver, eh, entre lo que son los software de escritorios, de programas básicos de escritorio, con el cual pues puedes alternar con diferentes tipos de información y gestionarla, ¿no? lo, lo que viene a ser los SIG, eh, además de QGIS, existen otros software que más o menos también tiene los mismos años incluso son anteriores a QGIS como puede ser no sé por ejemplo por decir que Saga GIS que está más enfocado en temas de geografía física ¿no? de hacer análisis de, de geografía física y como no puede hacer por ejemplo también GVSIG ¿vale? que es una es, es también súper antigua es muy potente es un, de, de formación y de y de, de inicios de la comunidad valenciana de la, de la consellería de infraestructuras y bueno, en realidad hay, hay bastantes softwares bast bastante chulos, como por ejemplo también tenemos Divagis o, o tuvimos en su momento también Open Jam y que también podemos trabajar o sea, hay cosas muy, muy interesantes eh, que nos pueden que nos permiten jugar con eso hay muchos que, por ejemplo, Grajis también Grash, están incluidos también están dentro de lo que ya era eh, QGIS, es decir, que QGIS también los, los implementaba, absorbió, ¿no? ¿no? No, absorber, no, lo que pasa es que los integraba, Normal. integraba sus librerías en ese sentido. Pero sí que hay software que se pueden manejar, claro que sí.
1: Eso, eso te Son iba más. a decir que claro, te iba a decir que la diferencia, porque al final, eh, muchas veces cuando hablamos de software libre, la diferencia es la librería, eh, la librería no, la, la gente contribuyendo al pro, al proyecto, ¿no? Y, y te iba a decir, estos que has dicho. Eh, ¿Entre ellos? ¿Son integrables unos con otros? O cuando te metes a trabajar en GVGs, en GRASS, en mmm, los que has dicho, estás trabajando en, en un entorno y, y no puedes salir de ahí. ¿O son bastante mmm, intercambiables entre ellos? Y las funcionalidades de uno se pueden llevar a otros. ¿O no? Bueno, tienes
3: un poco de todo. A ver, una cosa es que tú puedas integrar la eh, biblioteca dentro de. O sea, debería dentro de. de de, de QGIS, ¿no? por ejemplo, en este caso. Y otra cosa es que la base de datos eh, funcional digamos, del, del entorno se pues, ha clavado como la que se trabaja desde, desde QGIS. ¿no? Es, en realidad, cada uno más o menos trabaja con, con fórmulas distintas o fórmulas diferentes a la hora de almacenar y gestionar proyectos. Y las integraciones, bueno, pues tienen sus particularidades. Después, evidentemente, hay digamos archivos que son los que puedes compartir y puedes hacer que saltar y digamos son interoperables y puedes trabajarlos desde diferentes softwares más allá de lo que es el archivo digamos por antonomasia ¿no? el save file que lo nos encontramos hasta en la sopa pero que realmente lleva muchísimos años es un archivo muy antiguo que tiene muchas limitaciones y ahora hay otras cosas bastante más potentes que como, geopackage por ejemplo que, que son verdaderas a mí me parece una pasada porque al final es un archivo que es una misma base de datos y que tiene bueno, pues un digamos un fondo más eh, integrable más interoperable y además con que te permite tener trabajar mucho más la calidad del dato
0: ¿Y no, ¿Me a preguntar? Sí, y luego ahí imagino que habrá, para porque ahora estamos hablando un poco de, 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 de GIS pero muy a lo grande, pero imagino sí. que también habrá aplicaciones que serán muy específicas a lo mejor o no, no, plugins o determinadas eh, herramientas que serán específicas para determinados acciones que esto sí que sean software libre y que serán mucho más, no sé, que, que habrá un montón porque esto suele ocurrir mucho en las comunidades de, de software libre, ¿no? Sí, claro, o sea daros cuenta de lo que, que, que digamos, hemos empezado con lo que serían los softwares de escritorio
3: ¿no? pero realmente eh, si hablamos de todo un, un operativo no de, desde el cual empiezas a trabajar digamos que tendrías la al, alternativa a lo que le llaman el software privativo principal no eh, en el sentido de esri eh, y todas las digamos, ramas que trabajan que, que puedes trabajar de esri a través de plataformas de, de, de multiplataformas etcétera realmente pues tú puedes trabajar con bases de datos como PostgreSQL, Postgres PostGIS, eh, pero también puedes trabajar eh, toda la parte web con GeoServer, con Leaflet, con Fesium, puedes trabajar GeoNode. O sea, realmente hay, hay muchas eh, tecnologías afines que son eh, libres y que puedes trabajar también, por ejemplo, eh, eh, dentro de las librerías. De, de análisis y de trabajo con las que trabajan los SIG, pues pues evidentemente tienes una de las principales que es GEDAL pero tienes, tienes otras bastantes importantes, ¿no? Tienes Panda o tienes GEOS también que son bastante interesantes y con los cuales a nivel de desarrollo y de programación pues se, se utilizan muchísimo claro. a, a, la, a la hora de hacer análisis, sí.
1: Claro, y entiendo que todas estas librerías se pueden atacar desde los diferentes eh, software libres que hemos estado diciendo, al final es esta claro. librería la atacar desde QGIS, desde GVGIS o de donde sea, ¿no?
3: Sí, sí, efectivamente, al final eh, muchas de ellas son, eh, vemos que al final estás trabajando tú con, 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 el, con la hoja de programación, tú vas a, al final, todos estos softwares normalmente suelen tener una consola y aparte de la consola pues cargas las librerías y, y, y llamas a evidentemente a pues a todas las digamos, herramientas que, que tiene cada librería ¿no? y puedes aplicarlas dentro de esa consola de programación que tienen los SIG.
1: Y el, y el futuro, ya por último, antes, ¿el futuro que le augura a todos estos softwares libres? Eh, porque, por ejemplo, GVGIS, yo sé que ahora está un poquito, mmm, cuando yo hacía la tesis hace 10 años, como que estaba muy en auge, ahora parece que está menos. ¿Qué futuro le, le, le augura a todo esto? Porque parece que el dominante brutal es QGIS, eh, que se queden como cosas residuales ahí, que la usen cuatro, para cosas muy puntuales, o que. Sigan su desarrollo normal o que desaparezcan. Eh, o sea, cuatro me refiero a cuatro personas, pero a lo mejor para eso, para oye, pues es que para esta tecnología se desarrolla en, en este software libre porque la forma de trabajar es muchísimo mejor y, y los que dedicamos a este sector usamos esto. ¿O le augura que poco a poco van a ir cayendo en base a una dominante que en el mercado, no quiero llamarle mercado, porque pero bueno, sí, en, en, <risa> en la realidad que es QGIS? Que es
3: bueno, eh, yo creo que Jehová ha tenido su, su digamos, mayor crecimiento en todo lo que es montar eh, pequeñas ideas municipales. ¿vale? Al final, eh, eh, digamos que la versión pro, vamos, no, no es pro, ¿no? pero digamos la versión más eh, potente de GVSIG, eh, digamos que está desarrollada para prácticamente montarte un, un SIG municipal, ¿vale? al estilo de lo que tiene ESRI, estilo y pero que funciona muy bien, está vamos, está muy testada, y ahí yo creo que es donde más potencial ha tenido, donde han enfocado su trabajo, no tanto en lo que es el software escritorio, que también, que realmente es muy potente, y además lo que tiene JSIG, por ejemplo, es que han compartido también todos sus materiales de cursos, etcétera, y, y la verdad es que tienen bastante material eh, muy chulo, muy didáctico para poder trabajar con JSIG. Eh, pero la herramienta potente es eh, GWSIG Online y, y es una herramienta pues, que te permite pues, plantearte, decir, oye, tengo un municipio que gestionar con toda la administración de capas y, y es muy potente en ese sentido. El problema que tiene es que, eh, si bien es muy potente, también es bastante complicado esa instalación e implementación y ahí es donde, digamos, que le está ganando la partida también QGIS, ¿vale? Porque eh, QGIS ahora está sacando nuevas herramientas y, y hay mucha, 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 mucha empresa volcada en QGIS y desarrollando aplicaciones propias claro. eh, o soluciones propias ad hoc a diferentes clientes eh, con esta tecnología como base, ¿vale? Claro. Al final son diferentes tecnologías que, están, eh, que son integrables, que digamos que están todas conectadas y que te permiten crear un entorno de gestión de la información muy potente
1: Entre ellos, Geinnova hey ¿o? ¿O Hacéis ese tipo de cosas
3: <risa> pero, Evidentemente, entre Geinnova, hey claro eh, trabajamos eh, Entonces, el, el futuro es que, que lo auguras
1: a todo ahora mismo, eh, ya sabemos que sacar la bola del mundo es muy difícil, la bola mágica, saber lo sí? que va a pasar la bola del futuro, pero el futuro que lo a todas estas eh, al, al margen de QGIS que para cosas muy puntuales lo hacen bien, pero el crecimiento está yendo a, en QGIS. Y por lo que has dicho, es muy importante, es que cuando hay negocio detrás, por mucho que sea software libre, lo hemos dicho muchas veces, libre no quiere decir que todo sea gratuito, o sea, hay empresas claro. ganando dinero de ello detrás, no. está no hacia QGIS. Que eso es, bueno, claro,
3: es, está volcando QGIS, daros cuenta es, es lo que he dicho, ¿no? que hay muchas empresas, pero la comunidad de QGIS es muy potente, es sí. muy potente.
1: Claro.
3: Y eso, pues al final, le ha hecho que digamos... Haya crecido exponencialmente respecto a, a otras a otros software. Y, y bueno, eh, ahora, ahora bien, ojo, eh, eh, sigo hablando de que eh, QGIS es QGIS y después tenemos tecnología de SRI, que es la tecnología de SRI, creo que es claro. muy potente. Sí, no, no, hablamos y, pero, de. Pero, no, y, pero tienes Carto también, ¿sabes? O tienes, tienes otras tecnologías que son súper potentes claro. y que están ahí, o sea, que no. Que, que no al final hay que buscar la mejor tecnología de acuerdo a lo que el cliente necesita o demanda o, o es afín, ¿sabes?
1: Sí, que no tiene por qué ser siempre de software libre, pero como aquí estamos hablando de software libre, por eso te hemos preguntado por...
0: Sí, sí, bueno, evidentemente sí. sí. Muy bien, Luis. pues nada, Luis, genial, muchas gracias. Pues, pues gracias a vosotros. Hasta la próxima, Luis. Hasta, hasta, la, hasta la próxima, venga.
1: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Geo Innova.
0: Bueno, vamos, ¿nos vamos o qué? Sí, pero déjame antes, te voy a Venga. contar que tenemos una oferta súper chula, una oferta de empleo en Albacete, te la voy a decir justamente, porque es de técnico ambiental, eh, tienes que tener un poco de experiencia para hacer inventarios ambientales de avifauna, de mesofauna, herpetos, eh, eh, temas de energías renovables, seguimientos ahí, ahí, específicos.
1: En Albacete eh, hay empresas ahí potentes con este, en este sector, ¿eh?
0: Pues compro y más una de ellas, que sí, nos sí. ha puesto, nos fue, suele poner ofertas de empleo, es muy interesante, ahí dejamos en, en, en el enlace y en la web de Trabaja Medio Ambiente, ahí lo pueden encontrar. Y podcast, por supuesto. Hombre,
1: se <risa> si me va a recomendar un podcast, <risa> venga, a ver.
0: Que he echado un, un vistazo a podcast que no había recomendado, porque se me había acabado la lista, y tengo uno que escucho un montón y no lo había recomendado, que se llama Humanos con recursos. Y es de temas de, pues eso, de recursos humanos. Para gente que esté buscando empleo y estas cosas, viene bien.
1: Yo pensaba que eran humanos con destornilladores, con cinta aislante, ¿eh? porque no, no hay mejor recurso recursos que el cinta aislante y el esparadrapo son dos recursos muy buenos.
0: Herramientas. ¿Qué herramientas tienes? El humor <risa> es otro recurso bueno. Sí. Pues, en este, bueno, el humor a lo mejor sí que entra. ¿eh? Bueno, venga, vámonos. Venga, pues no, nada. vámonos. ¿no? este podcast pertenece a la red de podcast podcastidae, la red de podcast de ciencia medio ambiente y naturaleza
1: y muchísimas gracias por compartir el programa por dejarnos vuestros comentarios por citar a la gente cuando escuchéis este podcast y en twitter eh, mira, han hablado de un tema que te interesa pues, pues se agradece, se agradece y, y nada
0: muchas gracias,
1: te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Enfriamiento
2: nos escuchamos adiós